0: Histórias de um monge zen. Como lidar com as adversidades da vida? Como elas se apresentam? Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei. Se você não me conhece, sou monge zen budista, noviço E hoje eu tenho a honra de trazer um amigo, que estou aprendendo muito com ele. Vai ser um papo informal para ele contar um pouco das histórias, vou contar algumas coisas também. Monge Shudo. Monge Shudo, seja bem-vindo ao podcast
1: Olá, Butsukei, eu nunca sei se eu chamo Butsukei, se eu chamo Leonardo, ou se eu chamo, sei lá.
0: Pode chamar de... eu gosto mais de Butsukei.
1: É, a gente, passa, a gente passa por tantos nomes, né, cara, na nossa trajetória, eu mesmo, o meu nome de batismo é Apio, né? Então, desde, desde que eu me lembro, desde que eu me conheço por gente, eu já passei por vários nomes, já fui Aipim, já fui Aipo, já fui Ópio, já fui Fábio, Caio. Então, <risos> eu estou acostumado a receber vários nomes da minha trajetória. E às vezes as pessoas falam: o que que tu prefere? Tu prefere Apio? Tu prefere Tildo? Eu falo: olha, chama do que tu quiser, porque eu estou acostumado a ser, cham... a ser chamado de um monte de coisa já. É um grande prazer, Leonardo. Vamos bater um papo legal aí nos dois.
0: Muito legal trazer o senhor aqui. É como eu comentei, né? É, nós é, outubro do ano passado, né? A primeira vez que nós nos vimos pessoalmente foi outubro de 2021, que foi no treinamento no Cechim de para os monges, né? Do, da nossa Sim. comunidade que é o Daisen. E de lá para cá a gente veio estreitando assim um pouco os laços, né? Então acho bem legal, aprendo muito com o senhor. Fico sempre meio colado, né? O senhor fica sempre querendo ficar na sua, e eu fico meio indo atrás do senhor, porque eu preciso... Né, como eu estou em treinamento, eu quero observar as pessoas mais antigas para aprender, né? Então, a gente conversando, achei muito interessante o senhor contando algumas histórias, né? A gente tem algumas é, coisas para compartilhar. E o senhor tem uma, uma trajetória que envolve muito a cultura japonesa, né? O senhor, o senhor faz arte marcial, né?
1: Sim, é... A minha relação com, com o Oriente começou muito cedo é, e não foi através de família. Né? Eu nunca tive, assim, na minha família nunca teve essa, essa curiosidade ou essa, esse gosto pela cultura oriental. Né? E eu também nunca tive, nunca tive, eu tive um amigo, para não dizer que nunca tive, eu tive um amigo quando, quando eu era moleque que tinha os olhos puxados e só também, porque de japonês ele não tinha nada. Né? Os pais dele já eram missei. Né, que é a segunda geração, ou seja, ele era um Sensei, mas ele era brasileiro no talo, assim, né? ele não tinha nada de, de oriental. né? E, e a gente não sabe, a gente nunca sabe de onde que vem isso. né? É, o espiritismo fala que é uma, é uma herança de outras vidas, o budismo também flerta um pouco com isso, né? com essa aproximação com, com outras vidas. É, talvez até seja, né? talvez até seja. Que, que me aproximou do, da cultura oriental. Eu comecei a ler alguns livros, é, nunca tive muita proximidade com... Porque eu não existia nessa época, né? quando eu cheguei aqui em Florianópolis, na década de 70, não não existia, pelo menos por aqui, muito essa cultura do mangá, do, do anime, essas coisas assim. O anime até veio bem mais tarde. né? E eu comecei a minha aproximação com... Pelas artes com alguns livros, mas basicamente pelas artes marciais mesmo. né Eu comecei é, com o judô, depois eu treinei um pouco de, de kung fu, e aí eu vim cair no Aikido. É, essa foi a minha porta de entrada realmente na cultura oriental. né E através do Aikido eu tive a oportunidade de, com o mestre do meu mestre, né tive a oportunidade de morar em São Paulo, numa situação que, para o japonês, chama uti-deshi. Uti é lar, casa, é interno, né? E deshi é discípulo. Então, literalmente, é o discípulo do lar, o discípulo da casa. Ou seja, eu morava com o mestre, né? Ele era mestre de Aikido, e ele era acupunturista, e praticava shiatsu também. E, então, eu morava com ele, né? Eu tive o privilégio de morar na casa dele porque até então os outros alunos moravam na academia que ficava na frente e depois iam para a casa dele só para trabalhar. E por uma dessas circunstâncias da vida aconteceu de eu morar com ele realmente. Eu fui morar na casa dele, né?
0: E como no era quarto... o estilo da casa? Era, era, era um era um estilo Numa de vida casa... mais japonês, assim. Sim, o, a sim, forma a casa... como
1: ele sim, sim, sim. Ele era um japonês, quase um samurai, né? Ele saiu do Japão muito cedo, né, inclusive ele fez, ele, ele chegou a treinar para a guerra, ele foi, foi se alistou e foi treinar para entrar em combate na Segunda Guerra Mundial, depois acabou que aconteceu a, a rendição do Japão e ele acabou não entrando na guerra, né, e ele veio para o Brasil muito cedo, né, ele veio para o Brasil com vinte e tantos anos, então ele quase não falava português, né. E dentro da casa dele era tudo tradicionalmente japonês, assim, as situações, a comida, ele só comia comida japonesa. É... Então eu tive essa oportunidade, né? onde nesse trabalho que eu fiz, então a gente eu, eu trabalhava para ele, né? eu fazia algumas vezes eu fazia comida para ele, eu lavava a roupa dele, lavava a roupa da clínica, passava a roupa dele, passava a roupa da clínica, limpava a clínica e ele me, assina, me ensinava acupuntura e e shiatsu, né? Um estilo bem bem japonês mesmo, né? E essa foi a minha a minha aproximação maior inclusive com o Zen, né? Porque ele era ele era ele era da, da como quase todo mundo no Japão, né? Quando eu fui morar no Japão, quando eu fui para o mosteiro, eu tive a oportunidade de ficar na casa quando eu cheguei, né? ficar na casa de, um, de umas pessoas que já moravam lá há algum tempo, casados com japoneses, brasileiros, mas casados com japoneses. E na casa sempre tem dois altares, um, um altar shintoísta e um altar budista. Então ele era shintoísta e budista ao mesmo tempo. Né? E ele era Só que ele era do budismo Shingon. E o budismo Shingon tem uma influência muito grande no Zen, muito grande. E a gente, várias vezes a gente ia para o altar dele, fazia as orações, recitava uns, uns sutras do, do budismo, do, do Shingon, né? e recitava algumas coisas também do, do Shintoísmo, e, e essa foi a minha porta de entrada também no, no Zen. Né?
0: Ele falava em português ou japonês com o senhor?
1: Ele falava um, um português misturado com japonês, né? Na verdade, ele falava um japonês com um pouquinho de português no meio, né? Algumas
0: palavras, né?
1: É, algumas palavras aqui e ali. Né? Ele falava assim, ele era muito, ele era muito engraçado. Ele faleceu já em 2010, né? Em 2000, 2010 ele era muito engraçado, ele tinha um, um certo orgulho de falar que nunca estudou português, né? Então ele chegava e dizia, eu, português, nenhum dia nunca estudou, né? <risos> Mesmo assim ele falava algumas coisas, né? Ele era muito engraçado. Tipo assim, para dizer, realmente... eu
0: aprendi sem estudar, né?
1: Aprendi sem estudar, aprendi só autodidata, aprendi sozinho. <risos> é que quando ele chegou, ele foi direto, ele entrou direto na colônia japonesa, né? Ele só se comunicava com a colônia japonesa da época, né? Que é época da Segunda Guerra, né? Então, não tinha muito contato com estrangeiros, né? Ele já foi direto para a colônia. E lá ele conheceu essa a, a dona Letícia, que era a esposa dele, que era uma brasileira, ela era Nisei, mas ela falava japonês, falava japonês e português, né? Então, ele não precisava aprender português, né? Ele tinha alguém para fazer as traduções para ele, né? Ele nunca se preocupou com isso.
0: Que legal. É, e o nosso nosso tema, né, nossa ideia central desse podcast é sobre essas adversidades, essas coisas, né? Esse assunto e o convite para trazer o senhor aqui no podcast surgiu dessa, né? De uma conversa nossa sobre as adversidades, assim, no treinamento, né? Eu sempre pergunto muita coisa para o senhor sobre uhum. o treinamento e o senhor às vezes repete a mesma coisa. É, e porque eu não aprendi, né? Então, eu, fico, eu esqueço das vezes que eu perguntei determinadas coisas, ou, enfim, e eu pergunto muito para o senhor, o senhor morou no Japão quase dois anos, né, em mosteiro.
1: Sim.
0: Então, é, o que eu percebo no Zen, né? Eu pratiquei nove anos no budismo tibetano. O budismo tibetano, na verdade, tem, é, se for pegar as cerimônias, também tem um monte de coisas e detalhes, né, as cerimônias também. Eu acho que o budismo, em geral, assim, ele... Ele é bem, increment... tem muitos incrementos, muitos detalhes. E... Mas eu não sentia, assim, né? Como no Zen agora, é essa... esse fato do... dos detalhes serem extremamente importantes para o treinamento. E não só isso, você é jogado, é como você não sabe nadar. Olha, amanhã você vai ter que pular na piscina, tá? Eu vou só te molhar um pouquinho aqui para você ver a sensação mas amanhã tá hora você vai ter que pular então você vai ter que aprender a nadar em um dia, tá bom? vou te explicar aqui se vira então é mais ou menos assim que eu me sinto desde aquele primeiro treinamento em outubro de 2021 né? na, na, na ordenação monástica que foi a minha e de, dos outros companheiros. Uhum. Então como que é, é, é essa história aí do, do senhor morar né com, com esse sensei? Você tem alguma história aí de, de coisas assim, que isso era jogado simplesmente em desafios, assim?
1: Sim, sim, sim. O Kawaii-sensei era, era mestre em fazer isso, né? Ele, era, ele tinha um, um, um dom né, de, de, fazer, de botar a gente em umas enrascadas, assim, para que a gente pudesse... Às vezes ele ficava olhando para ver o que, que a gente ia fazer, né? Ele jogava a bomba e, e ficava assim só olhando com o rabo do olho para como quem diz assim, vamos ver como é que ele vai responder isso, né? Como é que ele vai resolver? Então, por exemplo, tinha uma, ele estava fazendo uma mudança na casa dele e na parte de baixo ele tinha um, ele tinha dois biliches que ele queria, ele tinha construído uma área na parte de trás, uma edícula, e ele queria levar esses dois biliches para a parte de trás da casa, né? Para essa edícula. E aí ele me chamou. E falou assim, é, quando tu, quando você tiver tempo, leva esses essas duas, esses dois bilhetes para cima, por favor. É, aí eu falei, hi, sensei. E aí eu tava, dei uma, uma brechinha, eu desci, aí eu olhei, precisava de chave de fenda, precisava de um, uma outra chave. E eu subi e pedi para o sensei, né? Sensei, precisa ferramenta, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, se eu tivesse ferramenta, eu mesmo levava. Eu não ia pedir para levar. Aí eu, raizensei, saí. E aí dei um jeito, cara. Eu improvisei com um prego torto, improvisei com moeda e com chave de, de porta, sabe? Para encaixar no buraquinho da fechadura ali da, da, do parafuso e desmontei as camas e levei para cima, cara. Porque eu fazer o quê?
0: Hoje então, o senhor ri, né?
1: Hoje Na hora, hora... Era, sim, na hora eu falei, caramba, como é que eu vou resolver isso, cara? E tinha que resolver, né? Daí tinha que pegar, pegar um prego, entortar o prego, porque tinha para poder encaixar, fazer tipo uma chave, enfim. Em outras situações, uma vez ele a caixa da, da casa dele estava suja e isso tudo assim em dia de atendimentos, né? Ele chegou para mim e falou assim: ah, a caixa d'água, a água tá saindo muito suja. Eu preciso que que tu suba lá e limpe a caixa d'água. E aí eu falei: hi, sensei. E aí eu, eu saí e ele viu eu sair da clínica, né? O meu quarto ficava na parte do fundo, na hidro. Ele viu eu sair da clínica, ele me chamou. Ele falou: o que tu vai fazer? Eu falei: eu vou trocar de roupa. Ele falou: não, não, não. Sobe assim mesmo. E a gente trabalhava de branco, né, cara? A gente trabalhava de branco, era uma clínica de acupuntura, todo. ele trabalhava de branco, a gente trabalhava de branco. E aí eu tive que subir no telhado, pegar uma escada, subir no telhado, abrir a caixa de, de branco, cara arregaçar, esvaziar um pouco a caixa, arregaçar a calça, tirar o sapato entrar com uma escovinha e limpar a caixa d'água vestida de branco. Nossa. São testes, né? São testes que ele fica fazendo para ver. Vamos ver se esse cara vai... como é que esse cara responde. Né? Vamos ver se ele vai dizer não. Vamos ver se ele vai, vai é, retrucar, né? Vai, vai querer... É... Como é que a gente fala? É... Vai querer ficar debatendo, né? Não, de branco não, vou me sujar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele ficava esperando, né, cara, para ver qual, qual seria a reação, né?
0: E para o japonês, né? Como o senhor morou lá, é, é cultural, não, assim, o seu superior, não importa o que seja, você só fala sim, né?
1: É, sim, sim. É, isso é da cultura japonesa, né? Essa questão do senpai e do kohai, né? O kohai é o mais, mais novo, né? E o senpai é o mais antigo, né? Quando um senpai fala contigo, tu simplesmente fala hi e faz o que tu tem que fazer, né? Faz o que tu tem que fazer. É, tem uma situação que eu, que eu passei no Japão uma vez, que eu achei... Depois eu depois eu ri, né? Na hora eu fiquei meio assim... É, envergonhado de ter feito aquilo, né? Porque era uma coisa que eu já deveria saber, mas eu estava desatento, né? E aí depois eu, eu me eu me recriminei. Né? Eu falei, pô, como é que tu faz uma coisa dessa, cara? Como é que... né? A gente estava fazendo uma limpeza no jardim do, do mosteiro e, e aí tocou o sino lá, tá, 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 que era estava acabando e estava chamando a gente de volta para o prédio principal do mosteiro. Né? E estava eu e o meu sem pai do lado, né? Ele também estava limpando junto comigo, né? Mas ah, a gente Sen,
0: queria só fazer um parêntese para o senhor explicar isso, porque as pessoas não fazem um mínimo de noção, elas não têm noção que dentro do mosteiro o treinamento o monge ele não tem relógio, ele não tem calendário Sim. nem nada, né?
1: Sim, sim, os monges, até que, até que quando a gente está numa tá numa determinada função, tu pode carregar um relógio, por exemplo, o choço, que é a pessoa que, que acorda o mosteiro, que faz o mosteiro dormir, que toca as refeições do meio-dia, da janta, essas coisas assim, ele pode carregar um relógio, mas não no pulso. Normalmente, quando eu levei para lá, eu desmontei o meu relógio e levei só o relógio, não levei a pulseira. Né? Então, ele ficava na manga do, do, do kimono. Né? Se precisasse, eu enfiava a mão ali. Né? Então, realmente, tocou o sino, a gente sabia que estavam que chamando, que tinha acabado. Né? E estava eu e ele, nós estávamos numa parte mais afastada do mosteiro. E, e aí, tocou o sino, estava cheio de coisa para carregar. Né? cara Eu fui juntando, fui juntando, fui juntando. E eu, na, na, minha, na, minha, na minha falta de atenção, né, cara, eu estiquei a mão e passei uma, uma vassoura para ele carregar. Né, cara. Ele pegou a vassoura, ficou me olhando assim. Aí, na hora, né, cara eu falei, não faz isso, cara. Eu peguei a vassoura de volta, pedi desculpa para ele, peguei a vassoura de volta e tu não faz isso. Né? Tu, não, tu não pede um favor para o teu pai é, tu carrega tudo que tu puder carregar e o teu sem pai vai do teu lado sem carregar nada. Essa, essa é a regra, né? É, daí eu, ele, ele viu que eu estava com muita dificuldade né ele de, de certo ele pensou também né esse gaidinho aí não entende nada né cara e aí ele até ele pegou a vassoura de volta para me ajudar né mas deu para ver na hora assim cara na hora que eu entreguei a vassoura para ele que ele ficou me olhando eu já pensei tá mancada, né cara ele
0: mesmo deve ter pensado não cara não faz isso não faz pensou...
1: isso eu sou teu sem pai não me pede ajuda
0: é, Que engraçado né é. São muitas situações né, que vão sendo Sim, apresentadas.
1: A gente vai se metendo em umas roubadas dessa aí, realmente. Mas tudo sai no final, tudo dá certo, né, cara?
0: Eu assim, eu não estou aqui para contar minhas histórias, né? Convidei o senhor aqui, mas é, resumidamente eu também passei por várias questões assim, é, não de treinamento assim, né? Mas, por exemplo, de situações, por exemplo, meu filho na UTI, meu pai faleceu, tem que sepultar. Meu pai parou de andar e comer e fazer tudo, ter que cuidar dele sem, sabe, ter que parar a sua vida. Então, são situações, assim, é, difíceis. O senhor também deve ter passado muita situação, né? Todos nós passamos, né? Sim. Situações que são apresentadas. Para mim, a última, o senhor sabe muito bem o que foi, né? Tem que aprender é, uma cerimônia em um dia, né? Sem... É, e é bem mal aprendido, muita coisa para corrigir, muitos detalhes, né? E graças ao senhor e aos companheiros que eu consegui concluir. Essa, esse era o meu objetivo, né? Eu já contei isso aqui, mas para quem não ouviu, tivemos um sexinho, retiro na segunda-feira meio dia. Um chudossan chega para mim e fala assim: Olha, amanhã o senhor vai. Ele tinha pedido outra coisa. Ele não mudamos. Agora o senhor vai fazer a cerimônia da choka amanhã cedo. Aí, mas sabe o que, que me ajudou? Que eu já tava, tinha feito mais de 20 zazen nos últimos dois dias, então isso não <risos> me deixou entrar em pânico, né? Aí eu pensei assim, ok. Aí eu fui me mover ali na hora dos intervalos e consegui concluir, graças ao senhor que me ajudou, a gente ficou até 11 horas, no outro dia minhas pernas, eu devo ter feito mais de 100 prostrações facilmente. <risos> e aí eu achei muito interessante essa situação, porque a gente vive isso o dia inteiro, nós vivemos isso em muitas ocasiões, então, né, a ideia desse podcast é trazer essas coisas, né, para passar para você que está ouvindo, que na vida, no dia a dia, nós teremos inúmeras situações onde nós seremos colocados à prova, e é uma coisa que eu acho interessante, você tem filhos, né, tem filho?
1: Tenho um, tenho um filho.
0: É... O que eu percebo um pouco, assim, até pela interação que eu tenho com as pessoas, através do sobre budismo, do podcast, desse trabalho que eu faço na internet, é que muitas pessoas, quando chegam em situações assim, ficam paralisadas. Às vezes você vê adolescentes que não sabem fazer coisas simples, mas não é só não saber fazer. Não, é, é, não sei nem a, a qual palavra usar, mas fica paralisado. Assim, né? é, não, tem não tem iniciativa, não, tem, não, não sabe resolver iniciativa. nada.
1: É, mas isso é uma coisa bem, isso é uma coisa é, que é meio corriqueiro e não é uma, não é uma exclusividade do brasileiro. No Japão, é, isso não é muito incentivado, inclusive, né? Essa relação de senpai pai, corrai, ela inibe em muito a iniciativa, porque tu tá sempre na, de na dependência do teu senpai, o teu senpai pai é que vai resolver. Tem uma situação que aconteceu no mosteiro. A gente estava organizando um jantar. Para umas 200 pessoas, mais ou menos, e a gente tinha que distribuir as chowans, né, em cima das mesinhas, né? E como eram muitas muitas pessoas, eles, iam comer, eles não iam comer na, nas, nas mesas de chão, né? Que chama handai, né? Hand de metade, né? Aquelas então como se fosse uma mesa no chão, né? A gente, nós montamos umas mesas no alto mesmo, uma mesa normal com cadeira e tudo para eles sentarem. Só que era, eram mesas inteiras, não eram mesas individuais. Então, as pessoas iam sentar umas dos lado, uma do lado das outras, né? E, e aí eu comecei a olhar aquilo e a gente começou a organizar e, e não estava cabendo, né, cara? Tava faltando espaço. E existe um padrão para tu arrumar, né? Quando tu fores para o mosteiro, tu vais ver isso. Existe um padrão para tu arrumar as coisas, né? Então, a tchauã do arroz vai na esquerda, a tchauã do... Tchauã é a tigela, né? É a tigela até o do misoshiiro vai no meio aqui no lado vai não sei o que ali na frente vai isso vai aqui tudo ajeitadinho né existe até um desenho para isso né que, que tu vai só copiando e vai montando as tigelinhas na mesa conforme o desenho só que nesse, nesse jeito não estava dando cara não ia fechar as pessoas naquela mesa né daí eu olhei eu olhei assim pensei rapidamente e falei assim ó quem sabe se a gente mudar botar esse aqui aqui esse aqui assim esse aqui assim esse aqui, assim, esse aqui assado. Daí o cara olhou para mim e falou, não, não pode. Tem que ser assim como tá no desenho. Eu falei, era daí era um era um, era um igual a mim, né? Uhum. Eu falei assim, mas não vai dar, cara, desse jeito. A gente precisa montar um esquema que dê tantas pessoas nessa mesa. Desse jeito que tá no desenho não vai dar. Não, não pode. Eu falei, vamos fazer. E eu já brasileiro, né, cara? Já ia pegando e já ia falando Não, não pode, não pode. Eu falei, cara, mas... Aí, nisso, ele saiu da sala e ele foi lá chamar o pai né? E aí o Sem Pai chegou, olhou assim, e aí eu falei para ele, né olha, assim, 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 assado. E aí ele olhou, olhou e falou assim, é, faz como o tio Dô tá falando. E aí, e aí o cara veio e eu falei assim, não disse, cara? Ele falou, não interessa o que tu disse, o que interessa é o que o Sem Pai fala. Então eles não têm iniciativa, sabe? Esse, esse é um pouco podado na cultura deles, justamente por causa dessa relação. Eles estão sempre na dependência... Do que o, o que o senpai vai dizer, o que o senpai vai decidir, o que o senpai decide, está decidido. Né? O que, as decisões são sempre de cima para baixo. Né? Quem está embaixo tem pouquíssima autonomia para mudar alguma coisa, muito pouco. Isso, se por um lado, mantém uma estrutura de disciplina, né? porque as pessoas estão sempre ali acostumadas a, a receber ordens e, e cumprir as ordens de acordo com aquilo que foi mandado, por outro lado, no meu modo de ver, poda um pouco a questão da, 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 é, da criatividade, né? da capacidade de, de decidir outras coisas, de mudar, se for o caso. Né? Então, não é uma exclusividade do Brasil, do Brasil. cara. Isso acontece, eu acho que no Japão acontece muito também. Né? E as coisas, realmente, é como tu disseste, as coisas vão acontecer, as situações vão acontecer. Né? E, e eu acho que, como tu... Tu dissesse no começo do, do, da nossa conversa, né? É, que tu estás em treinamento, né? Então, tu tá começando, tu tá em treinamento, não sei o quê. Na verdade, a gente sempre está em treinamento, né? A gente sempre está em treinamento. Eu acho muito engraçado quando a pessoa sai da faculdade, faz uma festa e diz assim, eu estou formado. E aí eu penso, tu tá formado no quê, amigo? No que que tu tá formado? Tu passou quatro anos numa faculdade, cinco anos numa faculdade, tu tens aí um monte de informação na tua vida. Né? Agora, dizer que tu estás formado em alguma coisa, tu não tá formado em nada, cara. Tu vai ter que lutar muito ainda na tua vida. né? E se a gente tem esse pensamento de, de eu estou em treinamento o tempo todo, todas as situações servem de treinamento pra gente. Se nós soubermos olhar a vida desta forma... Que a gente está sempre em treinamento, todas as situações, todos os, todas as pessoas, na verdade, tudo que nos cerca é o nosso mestre. Porque a gente está sempre em treinamento. Então, se tu vê, tu está tu tá conversando com uma pessoa na rua, né? uma pessoa qualquer na rua, se tu souber prestar atenção naquilo que a pessoa está falando, se tu tiver a capacidade de escutar aquilo que a pessoa está falando vai sair dali com um aprendizado muito grande as pessoas falam muito em curso de oratória né a gente devia ter um curso de ouvitória né cara de ouvir né? né escutatória a gente devia fazer curso de escutatória para aprender a escutar né? porque a gente escuta muito pouco né e isso seria uma grande oportunidade né a gente ter essa troca né tem um um, um ditado chinês que fala assim quando duas pessoas se encontram e cada um traz um pão, se elas dividem o pão ao meio e trocam, quando elas vão embora, elas estão cada um com um pão. Né? Porque ela dividiu no meio, deu para o cara, o cara dividiu no meio deu para ele, ele vai sair com um pão. É do mesmo jeito que ele chegou. Quando as pessoas se encontram e cada um traz a sua ideia, a sua opinião a respeito de uma coisa, quando a pessoa vai embora... Ela tem no mínimo mais uma opinião a respeito das coisas, Ela pode até não usar, mas pelo menos ela tem mais um ponto de vista além do que ele daquele que ele trouxe, né? E isso vem muito da nossa capacidade de escutar, né? Se a gente tivesse essa capacidade de escutar, né, de um curso de escutatória, né, como tu tudo essas, né? Porque todas as situações são de de treinamento, todas. E todas as pessoas Todos os, os bichos, agora tem um gato aqui, né, por exemplo, enfiando a cabeça na minha luzinha. É um mestre, né, cara? São mestres. Todos são nossos mestres, né? Todos são nossos mestres. Se a gente quer aprender a olhar as situações dessa forma, né? Que a gente está sempre em treinamento, sempre.
0: É, o, o, é a mesma coisa do livro do Shunio Suzuki, né? Mente Zen, mente de principiante. Desenvolver é. essa
1: essa capacidade de estar sempre com a mente aberta, né? Como, como se fala no Zen também, né? É, de tu durante os Zen tentar voltar para tua para tua mente de criança, né? Porque a criança não tem julgamento, né? Não tem rótulo, não tem nada, né? Criança é uma mente é uma mente limpa, aberta, né? É, eu acho muito interessante isso, né? De tu ter essa mente de principiante é difícil, né? porque a gente está sempre carregado, né, com, com muita informação, né? Como o cara que sai da faculdade, né, cheio de informação e ele acha que ele está formado em alguma coisa. A gente não é, a gente não é muito diferente, não, né? A gente chega aí na minha idade achando que, que <risos> achando que está, sabe, cheio de, de nada, né, porque eu tenho muitas experiências, porque eu fiz várias coisas, porque agora eu já sei, não sabe de nada. A gente nunca sabe de nada. Por isso que eu te falei, a gente nunca está pronto, né? A gente nunca está pronto. O meu professor de Aikido, ele sempre fala isso, né? Uma vez ele ele queria que eu fizesse é, exame de, de DAN, né? De, os, os exames de DAN são as, as divisões dentro das faixas pretas, né? Então, tu tem exame de faixa colorida, que chama de exame de Q dentro da faixa colorida. Primeiro Q, segundo Q, terceiro Q, quarto Q, quinto Q, enfim. Aí, quando chega a faixa preta, sai a denominação kiu e passa a ser a denominação dan, né? E ele queria que eu mudasse de dan. E, e aí eu falei para ele, olha, sensei, eu eu não, não tenho condições ainda de mudar de dan, né? Eu estou muito ruim, eu sou muito fraco, é, além disso, eu não tenho dinheiro também, né? Estou muito ruim de grana e, e eu sou um pessoa muito ruim, eu falei para ele, meu meu é muito ruim, eu não tenho condições de mudar de dan, não estou preparado. E aí ele falou assim é, quem espera estar preparado para fazer as coisas está fadado a um eterno fracasso. aí Eu olhei para ele, não falei mais nada, né, cara? Isso aí, falei, raizes, isso aí. No outro dia, quando eu cheguei no, no dojo, tinha um pacotinho para mim, escrito com meu nome, e ele tinha colocado dinheiro para eu fazer o meu, meu exame de faixa. Né? Então, a gente tem que, a gente está sempre em treinamento. A gente nunca vai estar tá preparado para situações, nunca.
0: E o que que o senhor sugere assim, talvez de uma forma prática? O senhor já falou, né, um pouco do ouvir, de estar aberto, né? É o que, qual o senhor? É, o que o senhor acha que nós podemos fazer para enfrentar, né, ou lidar com essas situações que a gente nem tem ideia que vão surgir? O que, que o senhor sugere?
1: Eu acho que primeiro de tudo que a gente está, a gente tem que estar, tá, na verdade a gente passa por um processo de acomodação, né? Todo mundo passa por um processo de acomodação, né? É, a gente acha que na, nada vai acontecer, né? Tá tudo muito bem e nada vai acontecer. A, a, é, é interessante até porque isso acontece com relação à própria morte, né? Tem muitas pessoas que vivem como se não fosse morrer nunca, né? O cara, faz leva a vida uma vida louca, né? Como se tivesse uma vida eterna. E, e não fosse morrer nunca. É, então, de certa forma, é, a gente vive um, uma, uma, uma situação assim também. A gente nunca espera que algo vá acontecer. É, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, que, que entender é que, sim, alguma coisa pode acontecer. É, o que vai acontecer, não sei, mas alguma coisa pode acontecer. E não é necessariamente uma coisa boa, pode acontecer uma coisa muito ruim. É. Uma vez eu vi a entrevista de um, eu não vou, não, não lembro o nome da pessoa e também não vou lembrar qual era o programa. Eu sei que ele estava participando de um programa de entrevista, é um, um professor, né, um professor de acho que ele é professor de, de ética. E aí tinha uma situação que, que eles estavam, que eles estavam analisando essa situação e e a, e, a, e a pessoa se deu muito mal, sofreu um acidente, alguma coisa assim, não lembro exatamente qual a situação. Eu sei que a, a entrevistadora falou para ele assim, é, mas as, as pessoas têm que entender que quem faz coisas boas, recebe coisas boas, né? e quem faz coisas más, recebe coisas más, não é, professor? Aí disse que ele deu aquela parada assim, olhou para ela, né, e era um programa ao vivo, ele olhou assim para a plateia, deu aquele nó na garganta, todo mundo esperando, e ele falou assim, não. <risos> Às vezes, tu faz coisas boas e acontecem coisas ruins na tua vida, sabe? Não, não, a pessoa não pode esperar que, porque ele faz tudo direitinho, faz tudo bem feitinho, porque ele é bom, porque ele tem, ele tem compaixão, que só vai acontecer coisa boa na vida dele. Não vai. Sabe, pode acontecer alguma coisa muito ruim. Né? As, as nossas decisões, por mais que a gente baseie as nossas decisões em coisas boas, em coisas éticas, né? em coisas construtivas, isso não significa que o resultado vai ser bom, ético e construtivo. Pode ser um resultado muito estranho, pode ser uma coisa que não seja do nosso agrado. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Né? Tem, que, tem que às vezes tem que esperar o inesperado né? não, não pode viver a vida como se fosse assim ah, não vai acontecer nada está né? é, tudo muito bem né? eu acho que quando a gente tem filho isso muda um pouco né? não sei como é que foi para ti mas para mim mudou um pouco é, antes do meu filho nascer eu também vivia um pouco a minha vida como se, se eu não fosse morrer né? eu tinha uma moto e faziam algumas barbaridades com a moto né quando meu filho nasceu, eu pensei, bom, agora não sou somente eu no mundo, né? Eu vou ter que, ter que dar conta de um, de mais uma vida. Então eu vou ter que dar um jeito nisso, né? Não posso mais fazer tanta besteira assim, né? Então a gente vai tomando um rumo diferente um pouco na vida, né? Essa é uma das coisas, né? Esperar aquilo que que não é esperado e e tá estar preparado, né? E sobretudo também aceitar. Eu acho que a aceitação é uma coisa muito importante. É, tem gente que acontece algumas coisas na vida e o cara simplesmente não aceita de jeito nenhum. É, não vai. Não, o fato de a gente não aceitar aquilo que está acontecendo não significa que aquilo vai evaporar da tua vida. Muito pelo contrário, isso pode ficar muito tempo na tua vida ainda. né? Então, é, como diz uma amiga minha, aceita que dói menos, é, então, eu acho que são duas coisas básicas, né? Estar preparado, estar em constante treinamento, estar preparado, é, esperar aquilo que, que não não seja muito esperado, né? é uma forma de dizer esteja preparado para tudo. Né? Isso não quer dizer que vai viver preocupado, viver no estresse também, né? Não é isso, né? É simplesmente estar preparado, né? De alguma forma. E, e aceitar, né? Aceitar.
0: Uma vez. Um... Muito obrigado pela partilha do senhor. Uma vez um rapaz mandou uma mensagem lá no seu budismo, né? Aí as pessoas vêm pedir. <risos> me acode aqui. <risos> só me fala alguma coisa, por favor. Aí eu, a pessoa falou assim: Olha, eu, eu tenho um namorado e aí ele tá é, usando drogas, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Eu tá, numa situação. Ele tem problemas mentais e não sei o que, isso e aquilo. Aí eu falei: Olha. No meio do olho do furacão, é muito difícil ter algo para fazer. Não tem o que fazer. Aí eu falei, o que, que eu sugiro para você? Comece a meditar, comece a treinar para estar preparado quando isso acontecer. Agora, não falei é. para ele, ah, agora você se lasque, né? Mas eu falei, olha, eu sugiro que você comece a meditar. Tem esse site aqui, vai fazer alguma coisa, né? vai se preparar para a próxima vez, né?
1: É, o Aikido é muito interessante nesse sentido, né? O Aikido, o Aikido, é muito Zen, né? Na verdade, na verdade o Aikido é muito Zen, não? O Zen é a vida, né? Quando eu, eu quando eu começo a olhar para as coisas que acontecem na vida, quando eu começo a olhar para tudo que eu vejo, as plantas, assim eu começo a ver o Zen em tudo. Né? E o Aikido é tem muito disso, né? Porque o Aikido não é uma arte de combate. É, às vezes as pessoas falam assim, ah, mostra aí um golpe de Aikido. Não existe um golpe de Aikido. <risos> é, aí o cara fala assim, ah, tá, mas Aikido não tem um golpe de ataque? Não, Aikido não tem golpe, muito menos de ataque. É, todo o trabalho, pelo menos do, do, do Pado-sensei, né, que é o meu professor, né todo o trabalho dele é em cima de, de despertar uma consciência, de despertar uma reflexão, é, para que tu não precise te envolver na situação. Porque se tu fores esperar tu entrar numa situação para resolver na força, na pancada, cara, 90% de chance de dar errado. 90% de chance de dar errado. Agora, se tu trabalha no sentido, no intuito de evitar, de trabalhar a tua percepção para evitar entrar numa situação dessa que tem 90% de chance de, de de se dar bem de não entrar nessa situação é, então é, eu acho que o equilíbrio me ajuda também nesse sentido né apesar de que o universo tem o universo tem uma uma capacidade de nos surpreender o tempo todo né é como eu disse não é porque tu só faz coisas boas que não vai acontecer coisas ruins na tua vida vai é, mas se tu tiver a capacidade, se tiver uma boa leitura, uma boa leitura das situações, daquilo que está acontecendo na tua vida, é, a chance de te meter numa enrascada é muito menor. Muito menor. Agora, se tu é daquele que, que, que atropela todas as situações, que não presta atenção no outro, não presta atenção em nada, tu vai estar tá sempre tendo que resolver as coisas na força, na, na brutalidade. E aí, chega uma hora, tu pode tu pode até te dar bem em algumas situações, mas vai chegar uma hora que tu vai encontrar um cara mais forte que tu. Um cara mais esperto, um cara mais novo, né? com mais vigor, e ele vai te derrotar, ele vai te passar a perna e tu vai cair. E com a vida não é diferente, né, cara? Então, acho que essa capacidade de fazer uma leitura do que está acontecendo, uma leitura da vida mesmo, né para evitar... Isso corra na tua vida, né? É, é, é fundamental, é essencial para que a gente possa não se meter em determinadas situações, né? Não se... Sobretudo não se deixar levar pelas paixões, né? Pelas ideologias, né? Às vezes as pessoas se deixam levar, isso cega. E quando o cara vê o cara tá numa enrascada gigantesca e não sabe mais o que fazer um um nó cego duplo que o cara não consegue mais desatar nunca mais na vida, né? Cara? Aí não tem jeito, né? Aí só nascendo de novo.
0: É, muito estudou. <risos> é, queria te perguntar, vamos, antes de encerrar, vamos trazer mais uma história, duas histórias que eu quero, eu vou pedir para o senhor contar. Uma desse sensei que o senhor morou, o senhor contou uma história das pedras, achei muito interessante, e depois para finalizar o senhor conta uma história alguma adversidade no Japão assim que o senhor depois deu gargalhada que aconteceu que o senhor não acreditou. assim.
1: É esse, essa história das pedras é muito interessante né eu, eu acho que eu, bom para ti com certeza eu já contei né é, ele ele tinha uma casa que era uma casa ocidental né claro e ele queria ele queria fazer um jardim japonês na casa dele. Então, ele tinha comprado, tinha trazido, não sei como, porque quando eu cheguei lá, aquelas pedras já estavam lá, umas 14 pedras, mais ou menos, essas pedras de rio, que são pesadas pra caramba e lisas, sabe? Parece que está segurando um, uma bola com, com gelatina, se assim, escorrega para todo lado, não tem onde pegar, não tem nenhum buraquinho, não tem uma cavidade, nada, ela é lisa, lisa, lisa. E aí a gente estava num dia de folga, assim, de folga que eu digo, eu estava com pouco cliente, eu acho que era um feriado, não sei se era feriado de carnaval, alguma coisa assim, e a gente estava na janela olhando para baixo, assim e aí ele olhou para aquelas pedras, e aí ele falou naquele jeito dele assim, você, né? tempo tem? Tira, direita, por, por favor. Né? Então, se, quando tu tiver tempo, você pega essas pedras e leva lá para aquele canto direito, porque aqui eu acho que não, não tá bom e depois eu vou querer fazer o um buraco aqui, para fazer o riozinho para botar as pedras. E aí eu falei sei E aí claro que tinha que ser com roupa de, de trabalho, não, nunca podia ser sem a roupa de trabalho, né cara. Quando ele falava tempo tem, ele queria dizer no meu horário de trabalho, não era para pegar horário de folga e lá e fazer isso, né? tinha que ser sempre no horário de trabalho. E aí eu dei um tempinho por ali, não tinha nada para fazer, eu almocei, e aí no período da tarde eu fui lá e levei aquelas 14 pedras. Acho que ele nem, cara, eu acho que devo ter levado umas 3 horas, cara, para levar aquelas 15 pedras para, assim, andar 10 metros, cara, com as pedras assim, né, para transportar aquelas pedras para o outro lado. E aí ele falou, ah, muito obrigado, muito obrigado. Eu falei, rei, sim, sim Aí passou mais ou menos uma semana, ele, nós dois, assim, conversando, ele olhou e falou assim, eu acho que essas pedras não ficaram muito boas aí, trazê-las de volta para cá. Aí eu falei, ai, sei, sei. Aí esperei mais um pouquinho fui lá e levei as pedras de volta. Cara, essa, essa história durou mais ou menos um mês e meio, assim. Leva, pra, leva a pedra para cá, leva a pedra para lá, leva a pedra para cá, leva a pedra para lá. Aí quando ele viu que eu não ia falar nada mesmo, ele pegou e deixou as pedras ali. Como eu não reclamei, né, que eu simplesmente pegava as pedras e levava. E aí, ele falou: Ah, então tá bom. Aí ele parou, não falou mais das pedras e o assunto morreu, cara. Mas é, é bem interessante. Eu, quase 6, sempre tinha umas coisas assim, cara. Muito, muito interessante. E do Japão, cara.
0: Uma história engraçada, assim, de alguma vergonha que o senhor passou.
1: Ah, eu passei muita vergonha no Japão. <risos> passei muita vergonha no Japão, cara. Deixa eu ver uma história engraçada.
0: Deixa eu perguntar para o senhor uma coisa. Diga. Eu estava pensando. É. O japonês, é, porque eu queria entender essa mentalidade do japonês, ele faz essas coisas, qual que é o, o real intuito? Assim? Porque isso é cultural, né? não é uma coisa que é com o senhor ou com outra, né? cultural não, isso, é
1: cultural mesmo. Uma coisa que eu acho interessante, até foi, foi bom falar nisso agora, é, quando a gente vai para o Japão, os estrangeiros vão para o Japão, é preciso entender que não é pessoal. A gente não pode levar as coisas para o lado pessoal. Ele não está fazendo aquilo porque ele não gosta de ti, sabe? Ou porque ele quer pegar no teu pé especificamente. Não é pessoal. É como tu dissestes agora, é da cultura mesmo. É da cultura deles, né? E o intuito é realmente te testar. É te botar à prova. Para ver que tipo de pessoa tu é. Né? É, o Kawaii sensei sempre tinha, um, um, ele tem uma, tinha né, uma frase que era muito interessante. Ele falava assim, forte não é quem bate, forte é quem aguenta. É, porque bater é fácil, né? Bater é fácil. Agora, tu aguentar, dizendo, hai, 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 e o cara sabe, faz isso, faz aquilo, o cara te provocando, te espetando, sabe, o cara com agulha assim, te enchendo o saco, espeta, 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 espeta e tu rai, rai, sem reagir, isso é, isso é forte, né, o cara que aguenta, né, e eu acho que isso é, e, e o objetivo deles realmente, eu acho que é esse, cara, é te testar mesmo, né, pra ver o que que tu vai, qual é o tipo de reação que tu vai ter, né. Porque tu não pode ter reação, né? Na verdade, tu não pode reagir, né? Eles esperam... O que eles esperam é que realmente tu diga hi E faça! É isso que eles estão esperando. Mas eles te testam, né? Até tu chegar no teu limite. Ou não, né? Eu dava muita risada, né, Claro, Eu dava muita risada. Porque como eu passei muito tempo com o Kawai-sensei, é, eu passei três anos com o Kawai-sensei, né? Morei três anos com ele. Ou seja, eu morei mais tempo com o Kawai-sensei do que eu, que eu tive no Japão, né? E, cara, o Japão, o Japão, perto do, do que eu passei com o Kawaii-sensei, era um parque de diversões, cara. Então, às vezes, os caras, vinham, os meus né vinham me dar bronca e eu, eu, dava, uma, eu dava uma segurada, assim, para não rir, né, cara? Porque eu ficava pensando, qual é o sentido disso, né, cara? Qual é o sentido? Porque... cerimônia? Não sei, né? Por que, que o cara tá me dando essa bronca, né? É, uma vez eu estava... Porque a gente não podia dormir. Né? Quando, quando tu é xinto, quando tu entra no mosteiro, tu passa por uma cerimônia e aí tu fica um tempo no, 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 numa sala lá, que me fugiu o nome agora, no Tangariô. Né? tu fica cinco dias dentro do Tangariô, sozinho. Né? Eles só te dão comida e vão embora. tu fica sozinho lá, cinco dias. Desce para ir no banheiro e volta para o quarto. Tu não pode sair do quarto, não vê ninguém. E aí depois desses cinco dias no Tangariô, sem tomar isso já banho... Uma depois... prova.
0: Isso seja é uma é, prova para ver se já vai ficar.
1: Exatamente. Porque tu fica sem tomar banho, cinco dias, com a mesma roupa, sem tomar banho. Tu só desce para escovar os dentes e para comer. Quer dizer, para comer não, né? Tu só desce para escovar os dentes e vai no banheiro. O banheiro não é no quarto, né? E aí tu fica cinco dias lá, né? Sozinho. Então depois que tu sai de Tangariô, aí sim tu vai tomar banho, tu vai raspar o cabelo e aí tem uma cerimônia e tu é efetivamente aceito no mosteiro. E antes e aí, disso ainda
0: tem aquela coisa de bater na porta do mosteiro e ficar esperando, né? Antes disso.
1: Sim, quando tu chega no mosteiro no Japão, tu é recebido por uma pessoa e tu fica porque todos os mosteiros têm uma área grande de, de jardim, de terreno, né? E, e normalmente eles têm pequenos templos fora do prédio principal. Então, eu fui recebido nesse pequeno templo, numa sala pequenininha. Ali eu troquei de roupa e aí eu fui. Quando eu entro no mosteiro, tem um mopan, um né? Uma, uma tábua grande, tu bate três vezes e, e recita um verso, que é como se tu tivesse pedindo autorização. E ali tu fica, tu fica esperando até alguém vir falar contigo. Eu cheguei lá, era, era final do inverno e, e ainda estava muito frio, estava nevando. E eu fiquei assim, de frente para um altar e atrás uma porta gigantesca aberta, sabe? E a neve entrava assim, batia assim, escorria pela meu, pelas minhas costas, assim, sabe? E eu fiquei ali, cara, umas três horas, mais ou menos. Fiquei umas três horas e meia ali, esperando. A cada dez minutos vinha alguém e fazia uma pergunta, do tipo, o que é que você veio fazer aqui? E aí tu respondia, e aí o cara ia embora. Depois, mais uns dez minutos, ele vinha e fazia uma outra pergunta, e aí tu respondia, e aí, ele ia embora. Depois ele vinha e fazia a mesma pergunta: O que tá fazendo aqui? Aí eu respondi. e aí fica nessa, japonês? Nesse... em japonês, né? É... E aí tu fica nesse joguinho, né? Que isso já é uma, já é uma, uma, uma tentativa de fazer tu desistir, né? Fala assim, ó, oh, vai embora, né? <risos> três horas, cara, na neve, Nossa. esperando para entrar no mosteiro. Aí depois dessas três horas aí finalmente eles te recebem, tu entra, aí tu vai pro Tangariô, fica cinco dias no Tangariô, Passado esses cinco dias em Tangariô, tu toma um banho, raspa a cabeça, e aí no outro dia tem uma cerimônia, que é a cerimônia de que tu vai entrar no mosteiro. Aí né? tu vai ser oficialmente aceito como um... um membro do mosteiro. Tu recebe um número, tudo, né? Que esse número é o número que tu... Inclusive é o número que tu te apresenta, né? Porque as pessoas não falam assim. Aqui no Brasil fala assim, opa, tudo bom? Meu nome é Leonardo, opa, tudo bem? Meu nome é Apio. No mosteiro não é, né? No mosteiro tu fala o nome do mosteiro de onde tu veio, o nome do teu mestre, o nome da cidade... E, por último, o teu nome de registro, né? o teu número de registro. Né? E a tua função dentro do mosteiro. Tu fala tudo isso quando te apresenta. Né? É, tu Ele vai te aprender... dão, na hora
0: que você entra, eles dão a função?
1: Não, é a função, assim, por exemplo, é, que chama Oyama Hayako. Oyama Hayako é a personagem da montanha. Então, por exemplo, quando tu é Shinto... Shinto é a pessoa que entra no mosteiro e está lá um ano. Ele é Shinto, é o novo. É como se fosse o noviço, né? É o, é o novo. Né? E o Shinto, normalmente, ele é, a função dele, que ele mais realiza é Chosso. Então, tu vai se apresentar, blá, 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 aí tu vai falar, oi oh, Hayaku, Shosu des." Então, o teu personagem principal na montanha é ser Shosu.
0: Que é uma das é. funções mais difíceis.
1: É que é né? a mais básica de todas e é uma das mais difíceis, né? Depois que tu passa desse desse período de um ano que tu é promovido, entre aspas, é né, Tu deixa de ser chin. Ah, um detalhe importante é que nesse período de um ano tu não sai do mosteiro para nada. Se tu quiser comprar pasta de dente, tu tem que pedir para um outro monge comprar para ti. Sabonete é um, tu dá o dinheiro, o outro monge vai lá e compra para ti o mais antigo, né? Tu não sai do mosteiro para nada. E aí que passa esse ano, então, tu não é mais chinto, e aí tu pode sair, tu vai lá na loja de conveniência, compra um chocolatinho, né, cara? Porque tu passa um ano sem comer nada. Nada de diferente, né? Tu vai lá e compra um chocolatinho, compra uma balinha, compra um negócio para te agradar um pouco, fazer um, um autoagrado, né?
0: <risos> Passei por um ano.
1: Passei por um ano, então eu mereço um chocolatinho. Aí tu vai lá e compra um chocolatinho. E, e enquanto tu é cinto. é... A gente acorda quatro horas da manhã, faz aquela cerimônia, faz a zen, faz cerimônia, faz, 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 faz samu, né? Que é o, a faxina, toma, almoça, não sei o que, não sei o que. E depois do almoço, sempre dá aquela lomba, né, cara? Tu quer dormir um pouquinho, né? E não pode, cara. Não pode dormir. Nossa. Então, tu fica sentado num zafo, na frente daquelas mesas baixinhas de japonês, né? Tu fica sentado no zafo. E tu tem que ficar lendo, tu não pode fazer mais nada, tu não. tem que ficar lendo. Aí tu imagina, cara, num verão, sabe? Tu, depois do almoço, aquele, aquele calor, assim, aquela pressão baixando, tu louco pra dormir um pouquinho, né, cara? E tu não consegue, né? Não pode. E aí o que, que eu fiz, cara? Eu, eu peguei uma atuado... Porque no, no mosteiro, todos os monges, quando vão fazer... Quando ele vai sair do mosteiro para fazer um trabalho qualquer... Aliás, não só monge, né? Quem tiver a oportunidade de ir no Japão um dia, vai ver trabalhadores, o cara vai fazer uma mudança, por exemplo, ele usa samue. O cara de mudança, não é monge, né? Porque samue, essa roupa que a gente usa, chama roupa, literalmente chama roupa de trabalho. Então tu vai ver um cara pintando uma marquise lá no Japão, por exemplo, tu vai ver que ele com um, um, um talvez seja um samue azul, talvez seja um samue cinza, ele vai estar tá de samue. E ele vai estar tá com uma toalhinha amarrada na cabeça. Os monges também fazem isso. Tu está sempre com essa toalhinha amarrada na cabeça. Só que quando tu entra no mosteiro, quando tu tá lá dentro do prédio, tu não pode andar com a toalha na cabeça, a não ser que tu vá trabalhar para alguma coisa. Então aquela toalhinha acompanha a gente o tempo todo. Então o que, que eu fiz, cara? Eu fiz uma trouxinha com, galera, com aquela toalhinha. Acomodei o zafo assim, né, cara? Botei a, botei a mão e botei a toalhinha por cima da mão assim e apoia a testa, né, cara? não tinha ninguém, tava só, só o chinto na sala, né, cara? E a nossa sala de monge lá no, em Soim, né, em Soude de Soim, era assim, era a sala dos monges noviços e aí tinha uma pequena divisória que não tinha porta, era com cortina e do outro lado ficava o pessoal mais antigo, né? Ficava colado na gente, né? Então... Eles podiam sair dali a qualquer momento, né? Só que o sono era muito maior, né, cara? Eu sou descendente de italiano com espanhol, né, cara? Tem que tirar a siesta depois do almoço, né, cara? Não tem jeito. Aí eu fiz essa, né, cara? Eu fiz a trouxinha, botei a mão assim, uma mão em cima da outra, botei aquela trouxinha em cima e apoiei a testa e fiquei ali, né, cara? E aí, de repente, e as, os, os outros monges, apesar de não poder, às vezes eles conversavam assim, bem baixinho, né, cara? Cochichavam assim, né? E aí eu dormindo, cara, e eu senti assim, eu, senti, eu senti um silêncio profundo, né, cara? Eu senti um silêncio muito grande. Eu falei, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada nesse ambiente, né, cara? E aí eu tirei a mão assim devagarinho e olhei para o lado, e estava um, um, um monge que era novício também, né? Daí ele olhou para mim e fez um sinal com o um olho assim para trás de mim. né? E aí eu olhei assim com o rabo do olho e estava.. O, o, o cara que manda em nós, assim, né? O, o top dos top tava assim com o braço cruzado, <risos> com os braços cruzados, olhando para mim, assim, né, cara? E eu, ai, ah, meu Deus do céu, cara. E aí ele me chamou e falou assim: tá com muito sono, né? Eu falei, ai com a cabeça baixa, mão engachou, né, cara? Com a mão, cabeça baixa, assim, olhando pro chão. Quase
0: dormindo de novo.
1: Ah, você tá, com, tá com muito sono, né? Não dormiu a noite, eu falei, dormi, suma sem. Assim. Só falar assim, né? suma sem. Assim. É... E aí ele assim, então tá. Então vai no ratô e faz 50 prostrações. Nossa. <risos> <sim>. <risos> Aí eu fui no ratão na frente de Buda e 50 prostrações. Nossa. Aí voltei e passou no sono, né, cara? Ativou
0: todos os... Ativou,
1: não tive mais sono. E são várias histórias, cara. Tem muitas histórias muito engraçadas, realmente, né? É uma, foi uma experiência muito, muito significativa, foi uma experiência muito interessante, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Bom.
0: É... É bom que o senhor, pelo menos, prepara a nossa, a nossa mente, né? Já sabe que não é fácil, né?
1: É, é existem, que... existem mosteiros e existem mosteiros, né, é, é... Existem alguns mosteiros que são mais tranquilos. Se tu pudesse ir para um mosteiro pequenininho, tipo um templo, seria perfeito. Só que mosteiro pequenininho, tipo um templo, não é um mosteiro de treinamento, né? Então não tem como tu ir para um mosteiro desse e, e, e contar como treinamento. Oh, fui lá, treinei aqui nesse mosteiro. É muito difícil, né? Tu tem que ir para um mosteiro grande que seja um mosteiro de treinamento.
0: O senhor fez quantos que você nesse período que você teve lá?
1: Fiz três angos lá. Uhum. Fiz três angos. E um ainda. no inter... Verão... É. Pode falar.
0: Perdão. Aí, no intervalo entre um e outro, o senhor ficava no mosteiro, mas trabalhava normalmente, né?
1: É, na Como... verdade, a única coisa que é diferente no período de Angô é que tem um chusso, né? O chusso é o, o, o monge que está treinando para fazer o hossenshiki. Então, nesse período do, 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 do Angô, o chusso é quem manda na gente. Fora do período de de Angô, quem manda é o Doan. O Doan tem, nos mosteiros, tem essas funções, né? O Doan, para nós, a gente está acostumado que o Doan é o cara que toca o sino, né? Toca o sino para cá, toca o sino para lá durante a cerimônia, né? Na verdade, o Doan, ele é o responsável pelo Shinto. Existe o Shinto, que são os novícios, depois existe o Doan, que é quem manda no Shinto, e depois, então, começa o yakurio E a são os outros, é o, são, é o top, né? a elite do, vamos dizer assim, a elite do mosteiro, né? E aí, no final, tem o abade. Né? Então, se fosse de cima para baixo, teria o abade, teria o tanturoshi, o tan-tan é aquela, aquele tablado de madeira onde a gente faz o zazen, to significa cabeça, então, tan to é, o, é o cabeça do tan. Né? É como se fosse o subgerente, né? Depois, então, tem o Inoroshi, tem os, os outras pessoas, aí tem o Doan e tem o, o Baixo Clero, que são os nós, né Caramba, os que estão entrando agora. Mas tu vai, de repente, essa é a questão, né? tu pode ir para o mosteiro que seja mais light, só que ele não, dificilmente vai contar como um treinamento, como um Angô, tu não vai fazer Angô. Esses mosteiros pequenos, eles não têm Angô, né?
0: Angô, é, é, você pode explicar?
1: é o angô, o angô é um período de três meses de treinamento, do, do Shusô, né? É o Chussô durante três meses, ele é como se ele fosse... A função dele é, o, é como se ele fosse o Doan. Né? Ele é o cara que vai, vai comandar os o, o, o Shinto. É, ele participa como, como oficiante de várias cerimônias. Né? E, e é como se ele tivesse como se durante um período é como se ele fosse o abade do mosteiro só que para o cara não ficar muito arrogante para o cara não subir assim no, no salto alto e achar que é alguém muito importante na vida o chusso é o cara que limpa os banheiros então todo mundo vai dormir e o chusso lava o banheiro ele, ele ele, não vai dormir junto com todo mundo. Todo mundo vai dormir e ele fica limpando os banheiros. São No mosteiro que eu tinha, eram quatro banheiros, né? Grandes. Então, todo mundo vai dormir às nove e o Chussot vai dormir lá pelas onze, onze e meia. Porque ele tem que limpar todos os banheiros, tem que ficar limpos, né? Por quê? É nesse sentido também, né? De, olha, desce do salto que tu é igual a todo mundo, né? Tu tá numa posição de comando por enquanto, mas, ao mesmo tempo, tu tem que limpar o banheiro que as pessoas vão usar no outro dia, né?
0: E limpar lá é limpar, é lustrar, né? Não é limpar, é limpar passar um pano. É li...
1: Não, não, é limpar, limpar, limpar mesmo. Limpar, limpa vaso sanitário, passa pano no chão, limpa os mictórios, limpar, limpar mesmo. Limpar mesmo.
0: É que o pessoal talvez pensa, limpar assim, não, joga uma aguinha, né? Passa
1: Não, nada. E <risos> ele fica ele o. Esqueci a função do outro agora que é o cara que está sempre com, com o chusso, né? Bendy. Fica o chusso e o bendy, que são... O bendy é o auxiliar do chusso, né? E fica os dois limpando os banheiros, mas é limpando, limpando mesmo, exatamente como tu falou. E tem que limpar... Não é só assim, jogar água e está tudo bem. Tem que limpar, passar pano e tudo, e depois secar, né? Por isso que demora muito, né? Tem que ficar tudo brilhando, fica tudo limpinho. Quando a gente acorda no outro dia e vai no banheiro, os banheiros estão impecáveis, estão todos limpinhos.
0: Uma coisa engraçada, o Ryoshi Sensei, sabe, que é brasileiro, Sim. né uhum. que está lá no Japão, aí eu li uma matéria dele, ele falou, existiam peças num banheiro, por exemplo, que eu nem sabia que existia, e eu tinha que ilustrar. O ralo ficava brilhando, eu via o meu rosto, né? É. Então, é... é
1: o, e o banheiro, o, o sanitário japonês, né? o, o vaso sanitário japonês, ele tem, ele tem aquela, aquele jatinho de água, né, que para limpar né, o ânus e, e a vagina das mulheres, né? Ele tem um. Sai um, um cabinho assim por baixo. Não sei se tu já visses isso.
0: Não.
1: É, eu, eu, o vaso Sanitário é muito louco, cara. Foi <risos> começo de conversa, ele parece um painel de avião, né, cara? Do teu lado assim tem um monte de controle, né? E tem, tem alguns banheiros lá em São de Sonho, por exemplo, tinha o assento, era aquecido, então, no inverno, tu podia ligar o aquecedor do assento para tu ir no banheiro com o assento quentinho, né? E, e ali tem então o, o teu um painelzinho de controle, né? Depois que tu que tu faz as tuas necessidades, tu liga o painel de acordo com aquilo que tu fizeste. né? E, e ele tem uma chave, uma outra chave que tu liga e esse aparelho ele sai todo e aí tu tem que limpar isso aí também, sabe? Porque às vezes a pessoa faz alguma coisa e cai ali, e ele volta lá para dentro e ele volta às vezes ele volta sujo, né? Então e ele tem que limpar. Então, tu aperta esse controlezinho, esse, esse aparelho sai todo do vaso, ele fica lá e tu tem que ele ficar limpando com escovinha de, de dente, alguma coisa assim, tu lustra aquilo lá também. Tem que limpar tudo. É tu limpar, limpar mesmo. Limpar, é limpar esconder mesmo. uma
0: coisinha embaixo de alguma coisa. É,
1: e o interessante, <risos> o interessante também é que ninguém vai lá ver se ficou limpo depois. Tu poderia deixar sujo. Poderia ficar limpar mal mais ou menos, né? Porque ninguém vai ficar, porque todo mundo foi dormir, né? O abade do mosteiro não vai, ah, vou lá ver se o cara limpou bem o banheiro. Ele está dormindo, ele não quer nem saber. E mesmo assim, os dois limpam tudo impecavelmente, fica tudo muito limpo, muito limpo mesmo. Não teve uma vez de todo esse tempo que eu fiquei lá nos três angulos que eu fiz, não teve uma vez que eu cheguei assim de manhã e o banheiro tivesse sujo, nem uma vez.
0: Muito interessante, Eu acho que pode convidar o senhor aqui mais vezes para, nós, para o senhor compartilhar essa, essas histórias. Eu acho que é muito interessante por, por alguns motivos. Por exemplo, as pessoas adoram coisas que elas não fazem ideia, né? Poxa, Sim. que legal compartilhar essa experiência, conhecer. E também para as pessoas entenderem um pouco do espírito do Zen, né? Também um uhum. pouco da cultura japonesa, um pouco da prática e tudo mais. Então, muito obrigado pela... Pela presença do senhor, por compartilhar as histórias. Arigatou gozaimasu. Um, é, eu, eu, fico enche... eu fico enchendo, estou aprendendo um pouquinho de japonês, fico lá enchendo o saco do senhor no, no WhatsApp para aprender. Faço um Imagina. monte de perguntas. Isso
1: então, é muito, muito interessante, né? Essa questão, porque é sempre, é sempre uma troca, né? É sempre uma troca. É aquilo que eu falei do, do começo, né? Se tu traz uma ideia e eu também tenho uma ideia e a gente conversa e troca, os dois saem com duas ideias, né? a tua que tu já tinha e a ideia do outro. Né? Então, eu acho muito interessante a gente conversar. Não existe, pelo menos é a forma como eu vejo. Né? É, eu acho que a pessoa que se coloca na posição de ensinar, ela diz assim, hoje eu vou te ensinar a fazer tal coisa. Essa relação de ensinar, né? quando a pessoa fala assim, desse jeito, eu vou te ensinar a fazer algo, é, ela é uma posição de arrogância, né porque ela pressupõe que o outro seja um ignorante e que eu saiba... Algum, eu sei, ele é um ignorante, então eu vou ensinar ele a fazer isso. E não existe isso, né não existe esse tipo de coisa. Esse tipo de relação é muito é um, uma relação de poder acima de tudo, né? Assim como quem ajuda, né? O cara falar, ah, eu vou ajudar tal pessoa a fazer alguma coisa ou eu vou consertar aquela coisa que aquela pessoa fez errado. Existe sempre uma relação de poder, né? vezes sempre o cara não sabe fazer nada e eu vou lá ajudar ele a fazer. Vou, né? É uma relação de pouca empatia e muita arrogância, né? Eu acho que a gente tem que, que entender que ninguém sabe tudo. Né? Ninguém sabe tudo. eu sei um pouco, tu sabe outro pouco. E a gente travando esse conhecimento, a gente conversando a respeito disso, nós dois vamos saber muito mais do que se eu tivesse te ajudando, ou se eu tivesse te ensinando. Então, eu acho que é, eu acho que é muito legal. Eu, eu, pelo menos, procuro procuro sempre me colocar na posição de quem está servindo. Eu sempre coloco, me, procuro me colocar nessa posição de quem está servindo, e não de quem está ensinando ou de quem está ajudando a fazer alguma coisa. Porque eu tenho... Eu sempre digo para o monge Genshô, né? eu sou um péssimo monge, cara. Eu sou um monge muito ruim, cara. Eu faço muita coisa errada, eu, eu quebro o protoco, protocolo, eu atravessa o samba, falando brasileiramente, né? eu atravesso o samba, eu sou um péssimo monge, cara. Então, se eu vier para uma conversa e a gente estiver disposto realmente a conversar sobre alguma coisa, nós dois vamos sair daqui dessa conversa, que a gente está aqui já há quase uma hora, um pouquinho mais de uma hora, é, com muitas coisas a, é, que foram acrescentadas a, a nós dois, as nossas duas personalidades. Se eu tivesse vindo aqui numa posição de que ah, eu vou ensinar o butsukei alguma coisa a respeito do Japão, eu vou ensinar o butsukei não sei o quê, eu não teria aprendido nada. E a gente aprende. Né? A gente pode até achar que não aprende. Porque quando a gente está, como tu dissesse ainda há pouco, né? quando a gente está no olho do furacão, é muito difícil de resolver as coisas. né? E quando a gente está no olho do furacão, é muito difícil de tu perceberes as coisas também. É, tu vai precisar sair dessa situação, dar uns passos para trás, olhar ela de outra forma, para finalmente tu entenderes o que está que acontecendo. É, muitas coisas que o Kawaii Sensei me falou, é, eu fui entender anos depois de ter saído da casa dele. É, tem uma situação que é muito engraçada, eu vou te contar essa última historinha, que é muito engraçada, é, ele tinha comprado, porque a, a, as macas na clínica dele era assim, eram macas de madeira, que ele comprava colchão de solteiro e botava em cima, né? e ele tinha uns colchões que eram muito velhos, né? já estavam ali há muito tempo, já estavam mole. aí eu falei para ele, a, sensei, a gente precisa comprar colchões novos, né? e ele falou, ah, tá bom. E aí ele comprou alguns colchões e os colchões vieram com plástico, né? Quando a gente compra um colchão novo, o colchão veio com plástico. E aí ele, assim... eu falei assim, sensei, precisa tirar esse plástico porque está muito calor, as pessoas vão deitar em cima, além de esquentar as pessoas, vai suar e o, e o colchão vai mofar, vai estragar, né? Ele falou, não, 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 não tira, deixa aí que isso aí é proteção para o colchão. Eu falei, mas sensei, é porque... Vai estragar, sensei, sabe? Você, o sensei, "Não, não, 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 deixa assim, deixa assim. E eu, de novo, né, cara, brasileiramente, já fui... Não, sensei, tem que tirar. Eu já enfiei o dedo no plástico e fui rasgando o plástico, né, cara? E aí ele falou assim pra mim... você, Ele falou assim... Quando tu tiver a tua clínica e tu comprar o teu colchão, tu rasga o plástico. Agora deixa o plástico aí. E aí eu, de novo, né, cara, botei a mão na cabeça e falei... Ai, sensei. Ai, desculpa ai, ai, ai. então isso um tempo depois eu vim a entender isso também, né? porque às vezes a gente quer se colocar numa situação que não é a nossa né? é, tu está num lugar e tu quer, quer alterar aquele lugar porque tu acha que vai ficar melhor, aquele lugar não é o teu lugar é, outro está na casa de outra pessoa, outro está numa outra situação que não é numa relação aí,
0: com alguém. Num,
1: numa relação com alguém e tu quer mudar aquilo ali, não, cara, não é a tua praia, não, é... <risos> tu não tem que fazer isso, tem que ficar na tua e deixar quando a pessoa quiser, né? E aí é isso, cara. Às vezes a gente vai entender algumas coisas só depois, né? Depois de muito tempo que, que as coisas passaram é que a gente vai entender. É porque quando a gente está no meio dessa situação, é meio complicado, é meio difícil. E no Japão vão, vão ocorrer situações assim também. Né? Às vezes eu tô, estou tô fazendo alguma coisa e eu penso, ah nossa, aquela vez aconteceu tal coisa no Japão. Era isso. Né? Era isso que eu deveria ter feito e eu não fiz na época. né Na época a gente está no meio desse rolo e, e a gente não vê. né Que acontece também, como tu disseste agora, acontece às vezes com relações também, né? acontece muito com relações, tem um turbilhão e tu não sabe o que está que acontecendo e tu tem a tendência de de sempre é, estourar, né? Ou responder de uma forma mais brusca, alguma coisa assim. Ou às vezes te, acontece uma separação, né? E a pessoa a pessoa que que foi deixada, né? Ela acaba acaba é, com raiva ou alguma coisa assim. E, e depois passa um tempo e a pessoa vê, pô, não era nada não era nada daquilo, né? E a gente estoura, a gente faz um monte de coisa sem necessidade, né? Então, eu acho que eu gostei muito, muito obrigado pelo convite, e numa próxima oportunidade, quem sabe a gente conversa a respeito de, de mais, mais causos do Kawaii Sensei e, e do Japão. Okay. Tem histórias daqui também, viu? Depois, se ah, tu quiser que com a gente certeza. pode. De sexinho, né? De retiros. É, de retiros, de retiros. A gente tem, tem várias histórias. Né? Tem uma história de um retiro aqui que é muito interessante. Eu estava de, de, de Disha também, né? E aí o sensei falou assim: ah, é... anota aqui as pessoas que vão fazer o Dokusan.
0: Disha é o secretário, né?
1: Disha é o secretário. E aí eu fui lá e escrevi assim: Dokusan. É? Escrevi Dokusan. E fui, coloquei embaixo um, dois, três, quatro, cinco, seis, a listinha, né? E aí eu chamei a primeira pessoa, e aí eu fui fazer outras coisas. Quando eu voltei, a pessoa não tinha ido ainda para a entrevista, né? Eu falei, mas tu não vai para a entrevista? Ela falou, não, eu estou esperando o Docu Sam voltar da entrevista. <risos> Ah, eu é... falei, não, 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 deixa eu te explicar. DocuSan significa entrevista. Ela, ah, não sabia. Foi tudo bem, vai lá. Ela ia ficar esperando a vida inteira pelo Sam voltar da entrevista.
0: Que engraçado.
1: <risos> Mas valeu, cara, valeu. Muito tá obrigado bom, pelo convite.
0: Muito obrigado, gente. Uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.